0: Schicksal, der SR1-Podcast über das
1: Leben. Heute. Der erste Tag meines Mutterseins war, also nach der Geburt war das tagelang nicht klar, dass er, ob er überleben wird. Das war, also er hat ja tagelang nicht geatmet selber. Wir wussten ja auch erstmal gar nicht, was überhaupt los ist. Schicksal, der
0: SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Mhm.
1: Ja, das war eigentlich so, so der Moment in meinem Leben, wo ich so alles zusammen hatte, ne? wo ich dachte, oh, jetzt wäre ich richtig glücklich, jetzt ist der Partner da. Wir sind dann in der Zeit, als ich schwanger war, in eine tolle große Wohnung gezogen, haben die eingerichtet und also das Nest war gebaut und äh, ich hatte mir dieses Kind lange gewünscht.
0: Das Wunschkind ist endlich unterwegs. Wir schreiben das Jahr 2011. Annemarie ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Ihre Schwangerschaft ist deshalb eine sogenannte Risikoschwangerschaft, aber sie verläuft völlig problemlos. Alle Untersuchungen und Tests sagen... Prima, in Ordnung, das Baby ist kerngesund.
1: Das Kind hat sich toll entwickelt und man merkte auch so schon so im Bauch, das wird ein munteres Kind. Also war auch ganz gesund, ich war ganz gesund ähm, und mein Motto war so fit zur Geburt. Ich habe mir auch gar keine Gedanken über diese Geburt gemacht. Ich dachte, ja, das wird wehtun, aber so ist das eben, das erzählen einem alle, aber ich komme da durch und... Ähm, ja, ich sah diesem Tag mit Freuden entgegen. Es war einfach nur ein ganz glücklicher Moment. Ich werde mein Wunschkind haben. Und ich wusste, wie es heißen wird. Und äh, wir haben uns gefreut, so wie sich viele Junge Eltern freuen einfach auf ihr, ihr Baby.
0: Ein Junge soll es werden und er soll Emil heißen. Doch der Tag von Emils Geburt verläuft anders als gedacht. Annemarie erhält im Krankenhaus ein Medikament, das die Geburt einleiten soll. Sie bekommt daraufhin einen Wehensturm, also viele heftige Wehen in sehr kurzen Abständen. Und ihr Baby bekommt beim Geburtsvorgang zu wenig Sauerstoff.
1: Nach der Geburt war das tagelang nicht klar, dass er überhaupt überleben wird. Er hat ja tagelang nicht geatmet, selber. Wir wussten ja auch erstmal gar nicht, was überhaupt los ist. Es war einfach so, er kam völlig schlapp auf die Welt und wurde sofort in ein anderes Krankenhaus verlegt mit einer Kinderversorgung, also Neonatologie nennt man das, also wo die Kinder nach der Geburt dann quasi ähm, stationär betreut werden, Er hat sich nach der Geburt erstmal kurz erholt und wirkte dann auch so ganz munter. Das ist auch alles ganz typisch gewesen. Und äh, dann plötzlich kam es zu Krampfanfällen und im Laufe des ersten Tages wurde das immer schlimmer. Bis wir am Ende dann äh, weggeschickt wurden und dem Kind wurde eine Dauerbeatmung angelegt und das war dann drei Tage lang die Situation, dass wir nicht wussten, warum dieses Kind Atemaussetzer hat, warum es nicht selber atmet und was da überhaupt los ist. Und äh, ob er jemals atmen wird und ob er äh, ein Leben führen wird, das wussten wir drei Tage lang nicht.
0: Der Anfang von Annemaries lang ersehnte Muttersein wird zum Albtraum. Angst, Ungewissheit, kaum Information. Schwer erträgliche Tage für Annemarie und ihren Partner. Bis sie schließlich erfahren, dass ihr Sohn überleben wird, aber mit einem schweren Hirnschaden. Verursacht durch ein Ödem. Und das bedeutet Emil wird schwer behindert sein.
1: Und als man mir dann so sagte, ja, das werden große Schäden sein. Und wir wissen zwar nicht, wie die Beeinträchtigungen aussehen, aber wir gehen davon aus, dass es starke Beeinträchtigungen sind. Da habe ich die aller, aller, aller schlimmsten Bilder vor mir gesehen. Also der ist mir sehr, sehr schwindlig geworden. Also weil ich eben so wirklich... Ähm, ja, schwerst Mehrfachbehinderung vor mir gesehen habe. Ja, also ich wusste, das Kind hat schwerste Hirnschäden. Aber als wir ihn dann zum ersten Mal nach drei Tagen die Augen aufmachte und ohne Beatmung war, der hat er einfach so dieses, dann hat er uns gleich angegrinst. Also das war so, uh, das war so ein Moment, wo ich so, heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke, wie dieses Kind, wo wir, das wir ja schon tagelang in seinem Leiden begleitet haben, <lacht> dann so dieses Grinsen aufsetzte und so einen schrägen Blick hatte. Und das war eigentlich schon, das ist Emil, das ist er heute noch. Diesen frechen, lustigen Blick, das zeichnet ihn heute aus. Das ist sein Markenzeichen. Und das ist wirklich der Blick, den wir als erstes von ihm bekommen haben. Wenn man dann dazu die Diagnose bekommt, dieses Kind hat einen Hirnödem und der wird vielleicht gar nichts können, das kriegt man im Kopf nicht zusammen.
0: In den folgenden Wochen, Monaten und Jahren zeigt sich, dass der kleine Emil zwar schwer behindert ist, aber es zeigt sich auch, dass er vieles kann und vieles lernt. Er braucht nur sehr viel länger dazu als ein gesundes Kind und er braucht für fast alles Hilfe, Unterstützung, Therapie.
1: Es war auch nicht klar, ob er jemals laufen können wird. Ich habe irgendwo immer dran geglaubt und ich, ich glaube auch ganz fest daran, dass er noch ganz, ganz weit kommen wird mit seiner Entwicklung. Und mit drei Jahren hat er die ersten freien Schritte gemacht. Da gibt es noch ein Video, wie wir dann ganz glücklich in der Physiotherapie diese drei Schritte gezählt haben und er dann von der Therapeutin zu mir kommt läuft so ganz wackelig und äh, dann hat es nochmal gedauert, ja, so drei, vier Jahre, bis er dann wirklich mal frei laufen konnte von diesen ersten freien Schritten und ich sag mal, jetzt ist er neun und wir waren neulich bei meiner Schwester in der Pfalz und wir waren wandern. Er läuft jetzt nicht so behende und unkompliziert wie andere Kinder, aber auch wir konnten eben zur Burg hochlaufen, ne? auf, auf den Berg laufen und äh, ich war immer hinter ihm und habe natürlich abgesichert, weil er nicht so, so stabil ist, aber das ist ein wahnsinniger Schritt, den wir da geschafft haben und das... Also das kann von außen, glaube ich, niemand beurteilen, was das bedeutet, wenn man dann so, sich so Millimeter für Millimeter eigentlich in seiner Entwicklung vorantastet und dann eben sowas so so kann.
0: Emil ist ein kleiner Kämpfer mit Persönlichkeit und mit Humor, der sich die Welt in seinem eigenen Tempo erobert. Laufen kann er, aber jetzt mit neun Jahren kann er nicht wie andere Kinder alleine zur Toilette gehen. Er kann sich nicht alleine an- und ausziehen und er kann nicht sprechen.
1: Mein Sohn hat sich, und das finde ich auch so schlau, er hat sich so sein eigenes System äh, zurechtgelegt oder ähm, entwickelt, wie er Menschen interpretiert. Und das macht er über Gesten und äh, Mimik und ähm, ich habe auch gemerkt, dass sich auch in der normalen Erziehung viel, viel mehr über Mimik, Gestik, Haltung abspielt, als wir wahrnehmen oder realisieren. Und ich habe dadurch auch jetzt selber viel mehr Wahrnehmung für Mimik, Gesten, Blicke und das funktioniert eigentlich ganz gut und teilweise ist es auch wirklich Gedankenübertragung. Also wenn es jetzt so um konkrete Dinge geht, ja, wie ich will jetzt was trinken und es ist jetzt kein Glas in der Nähe, auf das man zeigen kann oder oder kein Getränk, auf das man, dann ist man schon manchmal am Verzweifeln. Was meint dieses Kind? Aber ähm, ja, meistens findet man es raus und so die wichtigsten Sachen, die vermitteln sich.
0: Millimeter für Millimeter sich vorankämpfen müssen. In Alltagssituationen und in unzähligen Therapiestunden. Mit viel Energie und viel Geduld. Dabei immer die Angst um seine Gesundheit. Emils schwere Epilepsie macht Anne-Marie lange Sorgen. Dazu kommt, die Beziehung zu Emils Vater geht in die Brüche.
1: Ich habe ja auch lange um die Beziehung gekämpft. Und die Beziehung war am Ende für mich einfach auch nur noch eine Belastung. Also es war einfach, ich hatte ein behindertes Kind und ich hatte eine Beziehung, die für mich einfach immer, immer traumatischer wurde, also im Nachhinein gesehen. Ich habe natürlich versucht, irgendwie mit dem Mann das zusammen zu bewältigen, mit Paartherapie und allem und im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte nie eine Chance, weil dieser Mann einfach, ähm, ja, für eine partnerschaftliche, wirkliche Beziehung, wie ich sie mir vorstelle und wie ich sie nur leben kann, gar nicht geeignet war. Bei ihm musste eben alles so nach seinem Plan gehen und ich hatte nach seinem Plan zu funktionieren und ich habe mich ja nicht, nicht so easy getrennt oder so, ne? also mit so einer Situation überlegt man sich das schon sehr gut, aber ich war dann wirklich irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte wenn du jetzt nicht gehst, dann verlierst du deine Selbstachtung weil das einfach so unerträglich wurde in der Beziehung, da gab es keinen anderen Weg mehr.
0: Die Trennung ist eine Befreiung, aber gleichzeitig fängt ein neuer Kampf an. Es folgen Streitereien um die gemeinsame Wohnung, Auseinandersetzungen um den Verbleib von Emil. Emils Vater erstreitet schließlich vor Gericht das hälftige Betreuungsmodell. Das heißt, dass Emil im Wechsel jeweils eine Woche bei seiner Mutter und eine bei seinem Vater verbringen soll.
1: Als das Urteil kam, habe ich so, glaube ich, vier Wochen unter Teppich gelebt. Also ich wusste überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll, weil ja jede Begegnung wieder mit neuen Streitigkeiten verbunden ist. Also wir können ja nicht miteinander telefonieren, ohne uns nach 20 Sekunden zu streiten. Formaljuristisch war es eigentlich auch gar nicht angezeigt, dann so ein Modell einzuführen. Aber die Richterin hat gesagt ja, sie können ja schriftlich kommunizieren, sie haben ja den Intellekt, also kommunizieren sie eben schriftlich. Und dann habe ich das ganz wörtlich genommen und habe gedacht, okay, wenn ich schriftlich kommuniziere, habe ich ja einen Beweis dafür, also wenn er mich runtermacht, ja, wenn er mich äh, diffamiert und mich beleidigt. Und so ist es heute auch. Also ich versuche, Begegnungen zu vermeiden, ich versuche auch, Begegnungen zu vermeiden, die jetzt ohne einen Zeugen stattfinden. Ich habe immer ganz gerne Zeugen bei mir, aber ich lasse diesen Mann zum Beispiel nicht in die Wohnung. Also bei einer Live-Kinderübergabe, die findet vor dem Haus statt, weil da eben soziale Kontrolle da ist, weil ich einfach Angst habe. Dieser Mann stand einfach auch so oft mit erhobenem Arm vor mir und hat mir, hat mir richtig Prügel angedroht und hat das immer vorm Kind getan. Mhm.
0: Diese Kämpfe sind weitgehend überstanden. Emil geht auf die Förderschule, er ist auf einem guten Weg, es ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Jetzt hat Annemarie endlich Zeit und Energie, für einen weiteren Kampf. Das Medikament, das ihr bei der Geburt verabreicht wurde, lässt ihr keine Ruhe. Sie holt sich Unterstützung, sucht weitere Betroffene, recherchiert und wird fündig. Das Medikament Zytotec, das sie als Wehenmittel bekommen hat, wurde für die Geburtshilfe nie zugelassen. Es ist eigentlich ein Magenmittel.
1: Das ist auch das, was ich in unserem System so schräg finde. Also, dass wir ja so extrem schwierige, harte, so sehr reglementierte Zulassungsverfahren für Medikamente in Deutschland haben, sodass man sich eigentlich sicher fühlt. Und gleichzeitig haben Ärzte alle Möglichkeiten. Also es, Ärzte berufen sich bei der Verwendung dieses Medikamentes auf die ärztliche Behandlungsfreiheit. Und die ärztliche Behandlungsfreiheit wird eigentlich nicht reglementiert. Das heißt, wir haben extrem harte Zulassungsverfahren für Medikamente und gleichzeitig können Ärzte einem alles geben. In der Gynäkologie wurde eigentlich in den 80er Jahren, wahrscheinlich in den frühen 80er Jahren, ähm, Zufällig festgestellt, dass dieses Medikament Wehen auslöst. Und dann haben Ärzte angefangen, das zum, wirklich für Geburtseinleitungen zu verwenden.
0: Darüber, dass die Tabletten für Geburten keine Zulassung haben oder dass sie schwere Nebenwirkungen verursachen können, wurde Annemarie nicht informiert. Sie findet heraus, dass das Mittel in Krankenhäusern oft überdosiert wird, was unter anderem Wehenstürme verursachen kann. Sie klagt gegen ihre Geburtsklinik und sie gründet gemeinsam mit einer anderen Mutter die Initiative Zytotech Stories, der inzwischen 140 Frauen angehören. Ein Teilerfolg, das Mittel, das schon 2006 in Deutschland vom Markt genommen wurde, wird jetzt auch nicht mehr nach Deutschland importiert. Musik Zehn Jahre in Annemaries Leben, die ihr vieles abverlangt haben, aber die ihre Welt und ihr Leben auch reicher gemacht und die ihren Blick verändert haben.
1: Also ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl zu geistig beeinträchtigen. Ich finde das teilweise auch wirklich echt spannend, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und zu sehen, was sie eigentlich können und wie schlau die auch sind, ja, indem sie sich auch so Hilfssysteme bauen. Also die sind geistig beeinträchtigt in unserem systematischen Denken. Aber dadurch merke ich aber auch immer, wie begrenzt unsere Systeme sind, ja, weil wir ja auch nur modellhaft denken. Und in diesen Modellen können geistig behinderte Menschen aus bestimmten Gründen nicht denken, aber sie haben eben andere Systeme. Und die sind auch ganz spannend. Also ich glaube, ich bin viel, viel offener geworden. Und ich bin auch äh, schlauer geworden, <lacht> natürlich. Und äh, also meine Welt ist weiter geworden. Mein Horizont ist nochmal ein, ein ganzes Stück weiter geworden durch den Umgang mit Behinderung. Und dadurch, dass wir einfach auch so viel kämpfen müssen, und bewältigen müssen, habe ich auch gemerkt, mein Humor ist gewachsen. Also ich war sicher grundsätzlich immer ein Mensch, der viel Humor hatte, aber jetzt brauche ich den so sehr zum Überleben, weil ich habe beschlossen, glücklich zu sein. Und ich merke auch, dass ich stark bin. Das macht mich auch stolz und ich bin auch auf uns beide stolz, dass wir das, glaube ich, ziemlich gut hinkriegen und dass wir auch anderen damit helfen können und äh, immer noch so viel Stärke haben, eben anderen zu, zu zeigen, guck mal, da ist ein Weg. Die Behinderung ist nicht das Ende. Der Weg geht immer weiter und es ist ein anderer Weg, als du dir vorgestellt hast, aber es ist auch ein toller Weg. Und man kann da sehr viel Freude haben. Also das wird nicht wieder gut. Aber man muss einfach versuchen, die Bereiche zu sehen, die funktionieren und die spannend sind und die für sich entdecken. Also man tritt da so eine Reise an, auf die man natürlich niemals gehen wollte. Aber wie bei jeder Reise entdeckt man auch neue Welten und die sind anders, als man sich das vorgestellt hat.
0: Oft tut diese Reise auch weh, wie ein chronischer Schmerz, mit dem man lebt. Und Annemarie kann damit leben, weil sie auf das Gute in ihrem Leben schaut, weil sie stark geworden ist.
1: Weil ich habe es geschafft und ich kann anderen Mut machen damit, dass ich es geschafft habe und dass ich trotzdem sagen kann ich habe ein tolles leben ich habe gemerkt wie gut mein freundeskreis ist dass ich eine familie habe die zu mir steht dass ich freunde fürs leben habe und die schon sehr lange habe und ich habe auch äh, tolle kollegen und ich habe leute kennengelernt die ich nie kennengelernt hätte also ich würde sagen, ja, ich, über die Frau, die ich vorher war, schäme ich mich manchmal ein bisschen schon, dass ich da doch sehr eingeschränkt war. Weil Behinderung, das ist das, was anderen passiert. Und ich dachte auch, das wird mir nicht passieren. Und das Absurde ist ja, dass ich im vierten Monat, ich war natürlich risikoschwanger und hatte dieses erhöhte Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen. Und ich habe ja diese ganzen Tests gemacht, diese ganzen Gentests, ja, um abzuchecken, ähm, ob dieses Kind einen Gendefekt hat. Und ich hätte knallhart abgetrieben wahrscheinlich, weil ich das mir so gar nicht vorstellen konnte, für mich mit einem behinderten Kind umzugehen. ja? Bei einer Trisomie 21, wo ich heute denke, so what? Das ist ja alles irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, und ähm, Also ja, ich schäme mich so ein bisschen für die, die ich vorher war. Weil ich so denke, ja, es, es macht das Leben reicher und es macht das Leben bunter. Und ja, wir haben ja auch sehr viel Freude mit unseren Kindern. Auch die anderen Mütter, die ich jetzt kennengelernt habe, die haben ja auch sehr viel Freude. Und wir stehen ja auch voll zu diesen Kindern. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man eine gute Beziehung hat. Das ist einfach so. Ja, er ist jetzt so, wie er ist, aber so, wie er ist, ist er richtig. Und er ist da Tollste Kind der Welt. Ich habe wie alle anderen Mütter das, das aller super tollste Kind. Ja. Und ich bin auch stolz, dass ich auch anderen vermitteln kann. Hey, guck mal, das Kind hat eine Beeinträchtigung, aber es ist doch irgendwie glücklich.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.